0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'analyse de fichiers exécutables avec Régis Lost. Bonjour Régis. Bonjour. Et Jean-Yves Marion. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs non limites sécus sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. marc Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, Régis, est-ce que tu voudrais bien te
1: présenter Oui, merci. Mais déjà, merci de nous recevoir. Donc, Je m'appelle Régis Loss, je suis le président de la société Cyberdetect. Cyberdetect est une société issue d'un laboratoire de recherche euh, on est les premiers à industrialiser des technologies qui viennent du Loria. C'est pour ça que Jean-Yves est là, il va se présenter, autour de l'analyse de malware. Euh, Jean-Yves est un spécialiste de l'analyse de malware. Il a développé des technologies euh, qui s'appellent l'analyse morphologique, on en parlera, et CyberDetect est le bras armé du Loria dans cette catégorie-là, puisqu'on industrialise et on commercialise aujourd'hui le logiciel Gorille, qui est euh, le premier utilisateur de l'analyse morphologique.
2: Jean-Yves
3: Bonjour tout le monde. Donc euh, moi je m'appelle Jean-Marion, je suis euh, professeur à l'université de Lorraine, euh, directeur du laboratoire qui s'appelle Loria, et ma recherche c'est essentiellement, je commence à vieillir mais ça fait plus de dix ans maintenant, presque 15 ans en, en sécurité informatique, dans toute une partie sur euh, sur la thématique des malwares, de la de l'analyse de ces malwares et de la lutte contre, contre les malwares. Et donc, on travaille maintenant depuis plusieurs années avec Cyberdetect, qui est une de spin-off du, du laboratoire. Quelle est la jeunesse de ce projet On a beaucoup travaillé sur les aspects détection de, de malwares. Je pense qu'on reviendra avec des questions plus spécifiques sur, sur ce sujet-là. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer une start-up à partir de doctorants, etc., on a essayé comme ceci, comme cela, avec un amateurisme qui me fait aujourd'hui un tout petit peu sourire, ayant pris un tout petit peu d'âge. Et puis, après plusieurs essais complètement infructueux, il faut bien dire, on est tombé sur, euh, sur plusieurs personnes qui nous ont permis un peu de, de, de faire cette spin-off. Et donc, on a transféré une partie de notre savoir-faire sur le sujet, bon, résumant tout ce qu'on savait à l'époque, euh, sur CyberDetect et aujourd'hui bah, c'est Régis qui pilote ça et on, bah, on continue à, à discuter ensemble sur les différentes problématiques et à les conseiller sur euh, bah, des directions et, et essentiellement des échanges. Mais
2: c'est pas le principe de la recherche, on cherche, on cherche et puis quand on trouve on fait une start-up
3: Bah non, c'est... <rire> C'est une partie de la recherche seulement. Ça, ça marche très, très bien dans, dans le domaine de la sécurité, je trouve, parce qu'on est très proche, on va dire, du, de ce saut vers, vers nous on appelle l'innovation, vers les entreprises, vers aussi les organismes d'État, tout ça. Mais il y a toute la recherche qui est beaucoup plus fondamentale. Pensez aux problèmes, par exemple, de, même de, 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 de géométrie ou de, ou de, ou de deep learning ou, ou, ou de traitement automatique des langues. Parfois, c'est beaucoup plus amont que, que ce qu'on fait, nous, ici.
4: Mais comment tu as fait pour transformer de la recherche fondamentale pour arriver à faire une spin-off, une entreprise Parce que l'objectif, c'est de vendre derrière. C'est d'industrialiser un package, c'est de vendre du, du concret pour l'entreprise qui va acheter. Pour sortir du lab, c'est toujours la difficulté qu'on voit dans ce genre d'aventure. Tu as l'idée, tu commences à avoir quelque chose qui tourne.
3: Oui, c'est ça. Il y a, a, a l'idée, il y a quelque chose qui tourne, on a l'impression que ça marche. Et puis, il y a beaucoup de naïveté en se disant « ouais, ça marche, c'est la, la solution qui va révolutionner le monde ». je mets ça avec des grosses guillemets. Hein. Puis après, bah, on commence à discuter avec euh, bah, des, des, des personnes qui sont sur le terrain, beaucoup plus opérationnelles que nous. Hein. Et puis, on se rend compte que la solution, bah, finalement, elle ne marche pas si bien que ça. Donc, on a peut-être revoir sa copie, on a peut-être travailler avec eux. Pour un certain temps, effectivement, on, on, on essaie de monter le niveau, on va dire, de... de niveau de prototype, jusqu'à un niveau où on peut se dire, bon, maintenant, on peut donner tous les travaux à, une, à un groupe d'ingénieurs d'une startup et puis ils vont bah, packager les, les choses, le finir et puis le, 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 le mettre au point pour, pour des clients. Et là, je pense que Régis pourrait mieux répondre que moi à tout le travail qu'ils ont fait à partir des, des idées de base que, que nous, on avait.
1: Effectivement, la création de up comme le dit Jean-Yves, ce pas... C'est pas la seule voie de valorisation des, des de ce qui vient de la recherche, mais pour moi, c'est la voie qui est la plus intéressante. J'ai, une petite expérience là-dedans parce que c'est la deuxième fois que je crée une start-up. Enfin, celle-ci, je l'ai celle pas créée, je l'ai rejoint, mais je m'occupe d'une start-up qui est là pour valoriser. On se rend compte qu'on arrive avec euh, des morceaux d'algorithmes, des, des, prototypes de recherche et le métier de cyberdétecte, c'est d'en faire un produit. Le métier de cyberdétect, c'est d'en faire un produit qui soit scalable, d'en faire un produit qui réponde exactement aux besoins. C'est pas d'en faire un produit, et ça je me bats un petit peu de temps en temps avec mes chercheurs, euh, qui répond à 99,999999% du temps. Euh, souvent, euh, alors dans la sécurité, c'est n'est pas toujours le cas, mais d'avoir 98%, ça suffit. Et c'est les deux derniers pourcents qui sont difficiles à aller chercher. Et c'est les deux derniers pourcents qui font que le produit ne sort jamais au final. Donc, notre métier, euh, enfin, en tout cas, mon métier, c'est de mettre tous ces gens-là autour de la table et de faire le meilleur produit avec le meilleur algorithme de recherche.
2: Régis, Régis si tu n'étais pas à l'origine de la société et que tu l'as rejoint, par quel biais il y a eu ce lien entre euh, Lauria et Cyberdetect Je n'ai pas trop compris. Euh,
1: Cyberdetect est une entreprise issue de Lauria, c'est-à-dire que les fondateurs. Jean-Yves Marion, Guillaume Bonfante, euh, Fabrice Sabatier, euh, Stéphane Jégou et Laurent Werner sont des gens qui étaient dans le microcosme Lauriat. Moi, j'y ai travaillé par le passé, mais ce sont des gens du Lauriat. Euh, donc, ils ont créé cet algorithme, ils ont créé cette analyse morphologique, ils ont créé les balbutiements de gorilles. Et moi, je suis arrivé euh, par la suite, il y avait déjà un président avant moi, avec cette mission d'industrialisation. Dans la première année on a continué un petit peu à faire de la recherche et développement. Et moi, je suis là vraiment pour industrialiser, pour faire un produit à partir de ce qu'on avait euh, il y a plus de, enfin, presque deux ans maintenant.
2: Tu es en charge de la commercialisation, du
1: marketing Oui, également. Ouais. De faire le café, les photocopies, tout ce que fait un président d'entreprise.
2: Et alors, comment ça marche cette analyse morphologique des binaires pour détecter ceux qui sont malfaisants
5: oui, c'est la question que j'allais poser, parce qu'il y a SSD, il, enfin, il y a déjà plein de gens qui ont proposé de faire des, des analyses de comportement, et je ne parle même pas d'intelligence artificielle, parce que c'est un peu un, un gros mot en ce moment, donc on est très curieux de savoir comment fonctionne la technologie.
3: Là, là, là je peux donner les, les, les grandes lignes. Alors, quand on dit comportement, il y a, y a un petit piège qu'on va, qu va éviter tout de suite. Euh, quand on dit analyse comportementale, en plus dans le domaine du virus, on pense souvent euh, au comportement euh, par rapport au système d'exploitation sur lequel il tourne, aux appels de, de, de fonctions, par exemple, aux appels des API, et puis on a des espèces de signatures et on essaie de se dire, tiens, il est en train de faire ceci, et donc on va le bloquer parce qu'il n'a pas le droit d'avoir tel type de comportement. Nous, notre approche, elle n'est pas comme ça. Vraiment, l'idée de base, et c'est là que c'est vraiment de la recherche fondamentale, c'est de se dire, voilà, j'ai un binaire, je veux savoir ce qu'il fait. Je veux savoir ce qu'il fait, euh, c'est-à-dire je, je veux essayer de comprendre effectivement quelle est la séquence des appels système, mais pas simplement aussi, qu qu'est-ce qu que son code fait On est presque juste à côté, il, quand je faisais mes premières présentations, mais je pense qu'il faut peut-être revenir à la base, c'était vraiment euh, quasiment un outil de décompilation, c'est-à-dire qu'on a un binaire et on essaye de, de transformer ce, ce, ce code à bas niveau dans un code à un niveau un peu plus haut, disons en C, et puis peut-être de C, de remonter encore un peu plus haut. Et comme ça, comprendre ce qu'il fait. Et c'est ça, ça le comportement pour moi, euh, pour, moi pour, pour toute l'équipe. Et comment on fait ça Alors évidemment, quand je dis ça, on est, on est loin d'un système opérationnel, parce que si vous utilisez un décompilateur, euh, euh, oui, on arrive à décompiler, et après, euh, bah, c'est soit un analyste humain qui fait, qui fait le travail... Euh, Soit on repasse des outils dessus, mais ça ne compile pas toujours, et puis on voit bien, il y, y a plein de choses qui ne vont pas. Et puis ça prend du temps, surtout. Et puis, puis ça prend du temps, et puis c est, c est pas, euh, ça passe pas à l'échelle, par exemple. Notre approche n'a pas été celle-là. L'idée, c'était vraiment de se dire, bon, voilà, c'est quoi un, un, un binaire avant tout Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on appelle le graphe de contrôle de flow, hein, c'est-à-dire la séquence des instructions, où vont les sauts, où vont les sauts dynamiques euh, s'il y a un call, quelque part, on va retrouver un arrêt, un, un, un une instruction return. Évidemment, cette instruction return, on n'est absolument pas sûr qu'elle retourne là où on pense qu'elle retourne, parce qu'on peut modifier la pile généralement à peu près comme on veut. Et puis, de toute façon, il y a d'autres façons de, 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 de faire un, un, un retour d'un call, et de reconstruire ce euh, graphe de contrôle de flow le plus précisément possible. Alors là, il y a plein de questions, on va dire, absolument théoriques, hein, parce que prenez, le, par exemple, le problème d'un saut indirect, hein, donc un, un jump sur la valeur d'un registre, comment prédire la valeur d'un registre Alors, si le, programme est, si le code binaire que vous étudiez vient d'un compilateur, on va dire relativement classique, bon, vous vous dites, ok, c'est du, du polymorphisme, c'est quelque chose comme ça, je vais retrouver les adresses, etc., tout, tout se passe bien, donc ça, c'est ce que fait un, un décompilateur. Si maintenant, c'est un malware... C'est pas du tout la même euh, la même chanson. Donc ça c'était une première difficulté. Comment on fait pour reconstruire ce graphe de contrôle de flow Une deuxième difficulté qu'on qu'on a immédiatement après c'est euh, que c'est toutes les offuscations qui sont qui sont présentes, hein, c'est-à-dire toutes les manières de protéger son code, pas qu'on pas qu'on arrive à reconstruire ce, ce graphe. Et puis enfin le le, le problème qu'il fallait passer pour nous c'était les, les packers.
0: Alors, avant d'aller sur les packers, est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi c'est très important de reconstruire le graphe de contrôle de flow
3: Oui, parce qu'en fait, j'ai un tout petit peu dévié un peu trop loin du côté des packers. En fait, effectivement, restons sous le graphe de contrôle de flow. Donc, ce qui est important dans un premier temps, c'est d'avoir un graphe de contrôle de flow d'un code binaire qui soit relativement proche de ce qu'il doit être. J'ai cité le problème des sauts indirects, j'ai cité le, le problème des, des instructions return, savoir exactement où ça revient, et ainsi de suite. Et pourquoi on en a besoin Parce qu'à partir de là, on va essayer d'analyser ce graphe, ce graphe de contrôle de flow. Alors là, là, là je vais reprendre les mots du, du site web, qui sont très très bien, que je vais pas vraiment regarder en fait, <rire> je ne sais pas trop ce qu'il y a sur le site web de CyberDetect, qui est de caractériser... Euh, les comportements euh, du binaire. Donc Après, tout le travail de l'aise morphologique, c'est un peu de découper ce graphe de contrôle de flot en petits graphes, que nous, on appelle des sites, et de voir l'interdépendance les relations qu'ont ces petits graphes entre eux. Chaque petit graphe, qu'on appelle des sites, ça forme une espèce de comportement élémentaire, qui est parfois un comportement, parfois on ne sait pas trop ce que ça fait d'ailleurs quand on le met en mode automatique, et on regarde l'interrelation entre tous ces sites, et ça, c'est l'ensemble des comportements du code qu'on analyse. Une fois qu'on a dit ça, ben, vous voyez où j'arrive avec mes gros, mes gros souliers. Quoi. Une fois que vous avez ça, euh, si j'ai analysé un, un code binaire, comment je vais faire ben, Je vais essayer de retrouver tous ces sites, leur interrelation, et essayer de voir si j'ai déjà vu ça quelque part dans un autre programme. Et si j'ai déjà vu ça quelque part dans un autre programme, et que je sais que c'est un truc qui est relativement malveillant je vais faire oh là 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 j'ai un souci c'est là dedans qu'on dit euh, analyse, caractériser son
1: comportement il y a pour moi un gros avantage hein, c'est la résistance aux réécritures qu'elles soient automatiques ou qu'elles soient, euh, qu soient dans le code source c'est-à-dire que le, le, le hacker, le pirate peut réécrire son code ou lui demander à son code de se réécrire automatiquement. Euh, le fait de, pas, de, de passer par le graphe de contrôle de flow, euh, si on a le même comportement comme l'a dit Jean-Yves, on va avoir le même graphe de contrôle, donc on va être capable de reconnaître un comportement malveillant si on l'a si déjà vu auparavant. C'est vraiment ça l'idée. Si on parle de variants, euh, l'idée c'est de pouvoir découvrir, analyser et détecter des variants d'un même virus, même s'ils ont été réécrits, même s'ils ont été obfusqués, même s'ils ont été paqués ou s'ils se réécrivent en, en live, je dirais, en mémoire.
6: Le problème concrètement que vous rencontrez, vous, dont le métier est de faire la détection de malware, c'est quoi C'est le nombre de variants Parce que je comprends qu'il y ait des nouveaux malwares qui arrivent. OK, l'état de l'art, j'ai pas de souci là-dessus, mais c'est quoi C'est l'ampleur du nombre de variants dont vous allez détecter le comportement au final et vous allez voir qu'en fait, il y a des variants, mais le résultat, pardon de le dire comme ça, mais le résultat sera le même il faut faire très attention à la réponse. Donc, si on est d'accord sur la définition de variant, un
3: variant, c'est simplement un code différent qui fait la même action qu'un premier malware, qu'on a détecté, on peut dire, l'attaque zéro, puis après, il y a toute une série de mutations, de protections, en vrai, fait, toute une série d'offuscations qui font que euh, le programme est légèrement différent ou carrément différent. Là, je parle, pareil, je parle pas des packers. La liste morphologique, effectivement, comme dit, comme dit euh, Régis, c'est relativement robuste à ces variations. C'est-à-dire que même si euh, on a mis beaucoup de protection, souvent on arrive à retrouver cette interrelation entre les sites parce que tout n'est pas totalement euh, modifié. Et donc, je ne dis pas qu'on y arrive à 100%, mais au vue pragmatique, au niveau des benchmarks que l'on a, ça ne marche pas trop mal, même si, même si on peut passer le, le système et, 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 et le tromper. Là où, par contre, je trouve que le, le travail est absolument passionnant et, et difficile, c'est contre les nouvelles attaques, hein, parce que si euh, là, ce soir, on crée tous un nouveau malware...
6: Il faut bien l'identifier à un moment, quoi. Et le premier qui fait les frais dessus, ben c'est dommage pour lui. Oui, oui, on est bien d'accord. Euh,
3: voilà, c'est ça. Et, et pour, pour nous, au niveau recherche, c'est ça l'enjeu. C'est comment je fais pour vous, vous me donner un binaire et moi, je vous dis oh celui-là, il ne faut mieux pas l'exécuter.
4: Est-ce que ce n'est pas un petit peu présomptueux dans, dans l'histoire de l'informatique de vouloir prédire absolument la nouvelle menace ou deux menace Parce que c'est un peu crier au loup, quoi un malware qui, qui va être inventé avec un nouveau mode opératoire, qui s'appuie sur des technos différentes, sur des façons de penser différentes,
5: c'est juste comme deviner euh, les chiffres du loto, quoi. C'est une utopie. Non, mais surtout, ça a été prouvé indécidable. On ne peut pas classifier un, un binaire en étant malware ou pas de manière probable. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de se concentrer sur la réactivité
4: par rapport à une nouvelle menace qui est découverte Un petit peu, un nouveau virus apparaît plutôt que de… c'est très dur au niveau recherche, je veux dire, non, on va, on va travailler sur un algo qui va permettre de, de trouver des dérivés, quoi.
3: Je pense que vous avez raison, il faut mieux travailler sur la réactivité d'un point de vue purement pragmatique. Et donc, je pense que c'est normal que Cyberdetect, par exemple, je ne peux pas parler à la place de Régis, mais travaille plutôt sur la réactivité, euh, la, la, la vitesse de, de créer une, une des signatures, etc. Je pense qu'il en parlera. Maintenant, vous avez totalement raison caractériser ou donner le, la, la, le comportement d'un programme est un problème indécidable. Ça remonte à, à Alan Turing, etc. Il n'y a, 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 a pas de souci. Néanmoins, même si le, le problème est indécidable, on peut quand même avoir des méthodes, des heuristiques qui vont essayer de euh, donner une sémantique, c'est-à-dire donner le comportement euh, d'un programme binaire. C'est un problème de recherche, c'est un problème de recherche extrêmement difficile, sur lequel il y a quelques équipes en France et dans le monde qui, qui s'y attaquent, et je pense que ça vaut la peine d'y aller, parce que plus on avancera vers la caractérisation de ce qui se passe avant de lancer, d'appuyer sur « je veux exécuter le programme », plus on aura des, 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 des petits crans d'avance sur l'attaquant. C'est ça qui est important, même si nos, même si nos heuristiques sont loin d'être parfaites, elles peuvent quand même stopper certaines choses, je pense à terme. Donc, je pense que là, il faut, vous avez raison sur le fond, il faut être dans la réaction, il faut être capable de, de réagir vite. Mais d'un autre côté, la recherche, c'est son job de penser un petit peu différemment et de se dire finalement, est-ce qu'on pourrait pas attaquer ce gros problème-là? Et si on faisait des petits progrès sur ce gros problème, on pourrait peut-être faire un peu mieux. Et, vous voyez, c'est penser autrement, quoi. Et c'est ça un peu le, notre job, quoi.
5: Qu'est-ce que vous commercialisez exactement, puisque vous parlez d'arrêter un programme Donc, est-ce qu'on se parle de logiciel installé sur un PC Windows avec un driver ou qui va pouvoir intercepter des événements et dire « cet exécutable ne se lance pas » ou est-ce que c'est l'étape d'en dessous C'est-à-dire, est-ce que c'est un outil d'analyse destiné à des analyses malware qui va dire « voilà, ce fichier que vous avez reçu, il a 98% de similarité avec un malware connu et donc
1: ?» Alors, historiquement, on avait un outil destiné au reverseur qui s'appelle gorille Expert euh, qui fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il analyse un fichier et qu'il va, don qu va donner les, le pourcentage de sites pour, en commun pour nous euh, avec des malwares existants ou avec d'autres programmes qui peuvent être des, des programmes blancs, hein, Word.exe par exemple, existants. C'est un outil qui est en ligne de commande, qui est assez compliqué à utiliser, euh, et euh, qu'on va vendre euh, à nos amis euh, des renseignements, à certaines, euh, à certains socs, vraiment à des gens qui sont vraiment très pointus du système. L'idée également, hein, ça a été de commercialiser euh, quand on a vendu 5 euh, Gorix experts dans une année, euh, on n'est pas loin d'être au, au taquet. Euh, L'idée, c'est de proposer un outil qui soit un outil plus, alors je ne vais pas dire grand public, mais qui soit interfaçable avec des solutions du marché. Euh, donc, on a développé un outil qui s'appelle aujourd'hui Gorix Cloud, qui est un outil qui est un outil serveur. Euh, avec une API et euh, à cet outil, on peut lui pousser en automatique euh, des exécutables et euh, Gori va répondre sur le caractère malveillant, mais également toujours sur la caractérisation, euh, donc ces pourcentages de, de similarité avec des malwares connus ou avec des, des outils connus. La grosse force, la grande force de, de ce Gory Cloud, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit, s'interfacer. C'est s'interfacer avec des orchestrateurs d'antivirus, s'interfacer avec des EDR, euh, s'interfacer avec des outils dans des SOC. Et c'est là où on n'est qu'une petite partie de la chaîne de protection et de la chaîne de détection. On va détecter les similarités dans des binaires et c'est notre métier, c'est notre niche. C'est là où on essaye de bien, de bien travailler. Donc, interfacons-nous avec des solutions existantes pour améliorer, renforcer la surface de détection globale des des systèmes de protection.
6: Moi, je voudrais juste comprendre, quand vous parlez de, de, de graphes de contrôle de flot, euh, je vois à peu près le principe de ce que fait votre outil, mais derrière, ça veut dire quoi Vous allez faire des empreintes, euh, genre des empreintes cryptographiques, parce que depuis que j'ai compris ce que c'était, je suis trop fier de l'utiliser ce mot-là, mais bref. Non, mais vous faites des empreintes et vous allez comparer dans une base de données d'empreintes le comportement d'un binaire par rapport à ce que vous auriez déjà pu voir. C'est comme ça que vous procédez oui, il n'y a, a pas d'empreinte cryptographique hein, sur, sur ce coup-là,
3: mais euh, c'est les premières versions, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que l'on faisait, c'est qu'on avait donc une collection de, de sites et d'interrelations entre ces sites était dans une énorme base de, une base de signature, hein, comme on pourrait avoir une base de signature sur Yara, sauf que Yara, c'est des expressions régulières, en gros. Là, c'était des, des choses beaucoup plus euh, complexes. Et puis, ben, il fallait faire une correspondance entre ces sites et le, le programme qu'on analysait. Et en fonction de la nature des correspondances, et bien on, on, avait un, on a toujours d'ailleurs un, un degré d'alerte. De, et, et après, si vous voulez, l'intérêt, c'est que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça marchait pas trop. Ça marchait bien parce que on, on arrivait, par exemple, à détecter les, les certains types de librairies qui sont tout le temps plus ou moins embarquées ou, 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 des, ou des librairies open source ou quoi que ce soit. Qu on, nous, on avait repéré et annoté, et on, et on les repérait relativement bien. Donc, en plus de ça, ça nous permettait aussi un petit peu d'annoter certains certains morceaux du programme, quoi. Et ça, c'était ça, c'était assez sympa. Bon, maintenant, une fois qu'on a le principe. Donc là, je, je mets un peu plus maintenant dans, dans ce qui se passe. Euh, une fois qu'on a le principe, vous voyez bien que on a un énorme graphe qu'on découpe en petits morceaux. Et après, on va voir si ces petits morceaux, on arrive à les recoller par rapport à un ensemble, de, une sorte de grosse base de données. Ou ça. Mais après ça, vous voyez, et c'est là où l'IA est pas très loin parce que c'est exactement ce que font les, les, les réseaux de neurones et, et tous les tous les méthodes d'apprentissage. C'est-à-dire que finalement, on, on apprend un certain nombre d'images ou de graphes et puis, une fois qu'on qu pousse après, il faut savoir est-ce qu'on arrive à détecter ou pas tel ou tel programme, avec toutes les, les difficultés que, que, ça, que ça peut comporter dans, dans l'algorithme. Est-ce que ça ressort, c'est un pourcentage de similarité Alors, ça ressort plusieurs choses. Ça ressort effectivement dans la version la plus simple, un pourcentage de similarité. Donc, ça vous dit, euh, euh, voilà, dans, dans tel programme qui est analysé, on a repéré... Euh, je dis n'importe quoi, 25% de sites malveillants, 50% de sites connus qui appartiennent à des librairies à tel, à tel, et puis le reste, on ne sait pas. Voilà. Et puis après, on fait un petit calcul, et puis on dit, ben voilà, il est malveillant, tel pourcentage. Avec 25% de sites malveillants, moi, j'exécuterai pas. Après, on peut aller un tout petit peu plus loin, et ça, c'est une force. Alors, suivant la méthode... De de correspondance, hein, euh, mais si on fait une méthode relativement simple, il y, y a un truc qui est qui vraiment, je trouve, très, très, très chouette, c'est de dire, voilà, j'ai trouvé ce site-là qui va correspondre avec un autre site du programme que j'analyse, et ben, je, je vais pouvoir les, les, les resynchroniser, les mettre au même niveau d'adresse, les désassembler et voir. Exactement, si, se correspondent bien. Regardez même l'expert humain pour regarder que, effectivement, ces deux sites font plus ou moins la même chose, à un certain nombre de petites différences, qui peuvent être des offuscations qui peuvent être des petits rajouts, des choses comme ça, mais globalement, la sémantique est la même. Et, et ça, on resynchronise avec des assembleurs type IDA et ça, ça fonctionne bien.
5: Est-ce que ça ne pose pas des challenges par rapport aux virus modernes qui, qui vont aller dans deux sens 1, par exemple, insérer du code dans un exécutable existant, par exemple un VLC, et remplacer juste une toute petite portion quelque part qui va être activée. Et du coup, un analyse de malware confronté à un binaire de, de 30 mégas qui s'appelle VLC.exe et qui est capable de lire des vidéos, bah, il va se dire, ok, c'est VLC, je ne passe pas de temps là-dessus. Et à l'inverse, il, bon, il y en a pas beaucoup, mais il y a quand même quelques malwares aujourd'hui qui font pareil, 50 ou 100 mégas, et qui sont en fait des applications électron... Euh, donc, en fait, il y a 90% du code qui est, en fait, le code de Chrome et où la plupart des malwares sont compilés avec OpenSSL ou plein de librairies open source. Donc, est-ce que ça va pas euh, biaiser la détection, en fait Et on va dire, OK, il n'y a, enfin, a que 2% de similarité avec un, un malware connu, mais c'est tout simplement du fait qu'il y a 90% du code qui est déjà du code open source et qui, donc, est forcément utilisé par tout le monde et pas malveillant, quoi.
3: Oui, ça, c'est une véritable difficulté. Euh, je, je pense que je vais laisser parler par Régis sur le sujet, mais pour moi, c'est une véritable difficulté et c'est aussi un, un point, je pense, d'amélioration. Parce qu'on voit pas mal de cas où on a effectivement, vous avez tout fait raison, 90% de sites complètement clean, et puis d'un coup, on a un tout petit pourcentage où là, il y a un souci. Si on fait un bête ratio, évidemment, ça fait du malveillant, quoi. Mais en fait, on, on peut se dire attention, il y a quand même un, un, un problème. Et à quel moment on dit vraiment qu'il y a un problème, c'est euh, une question difficile. Mais je voudrais laisser passer, passer par les régis parce que je pense que là, Mata, il a plus d'expérience de, de, et de, de retour que moi sur le sujet.
1: En fait, on triche un peu. Euh, dans le sens où on utilise, nous également, euh, beaucoup de bases blanches. Donc, on va avoir euh, les différentes versions de VLC. Et on va aller comparer euh, également ces versions de VLC avec les petits deltas et d'aller rechercher si ces petits deltas ne sont pas des sites malveillants connus dans notre base noire. Tout notre métier, il, a, il, il, est, également, il est dans l'algorithmique, comme l'a précisé Jean-Yves, mais il est également dans la constitution de nos bases blanches et de nos bases noires qui nous permettent de faire des comparaisons. Euh, donc, c est, c est pe ce petit delta euh, entre VLC et euh, le VLC malveillant, le pari qu'on fait, c'est qu'on va être capable de le retrouver et enfin, ces sites malveillants delta euh, dans VLC malveillant, on va être capable de les retrouver dans notre base noire de sites malveillants. La base noire, elle ne contient aujourd'hui que les sous-ensembles, que les petites parties, les petits sites, les petits comportements qui sont malveillants. Donc, le pari, il est d'aller chercher ça d'aller chercher cette petite partie-là.
5: Et on n'a pas parlé de la constitution des bases, parce que là vous parlez de similarité avec des manoirs existants, et ensuite de VLC, Alex Dulonois qu'on interviera peut-être dans le futur dans nos limites CQ, a justement un projet là-dessus sur constituer des bases de fichiers connues comme étant sains, ce qui est vraiment loin d'être un problème facile. Par exemple, les bases de référence du NIST contiennent que les versions standards de Windows, mais il n'y a pas forcément toutes les mises à jour de tous les logiciels utilisés. Euh, alors, comment, comment vous avez constitué les bases euh, noires et blanches Je ne sais pas si on peut utiliser ces termes aujourd'hui,
1: mais... Oui, si, si. Enfin, aujourd'hui, c'est ceux que nous, on utilise. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais en tout cas, c'est ceux... Que...
5: Ils ne sont pas très « woke », on va dire.
1: <rire> c'est ça. <rire> euh, c'est un travail de fourmi. Moi, j'ai une équipe qui est euh, dédiée exclusivement à récupérer... Euh, sur, on a plusieurs sources, plusieurs sites, euh, plusieurs sites d'informations qui nous permettent de récupérer ces bases blanches, par exemple on les passe tous, tous les fichiers passent à l'analyse gorille, donc ils sont tous caractérisés, et c'est la même chose sur euh, l'ensemble des références euh, noires qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui un travail qui est semi-automatisé, euh, mais qui est un travail de fourmi. Euh, moi, je suis très intéressé de travailler avec des gens, euh, soyons humbles, on sait, ne on sait pas tout faire, euh, qui, sont, qui sont capables de faire de, des bases blanches euh, de façon optimale, on va dire ou plus optimal que ce qu'on peut faire aujourd'hui.
5: Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut même plus fier à la signature d'un exécutable, étant donné que la clé peut être compromise à posteriori. Complètement. C'est un travail de fourmi pour les humains, mais c'est aussi un travail titanesque pour les machines, parce que comparer N binaire avec M binaire, c'est un problème qui, à ma connaissance, n'est pas linéaire. Enfin, je veux dire, classifier des, des millions de nouveaux fichiers chaque jour, ça demande une puissance de calcul assez importante. Surtout que... Je ne sais pas ce que vous stockez comme information sur le binaire. Est-ce que vous avez besoin de conserver le binaire d'origine ou est-ce que vous pouvez compacter le binaire à une sorte de représentation sous forme de graphe qui prend moins de place Parce que sinon, ça veut dire aussi stocker tous les binaires euh, dans leur forme d'origine, quelque part, pour pouvoir les repasser à l'itération suivante de l'outil.
3: Moi, je peux répondre sur les aspects algorithmiques. Je laisserai Régis parler de comment il stocke ses binaires, etc. Ça, C'est du travail d'entreprise. Euh, ce, ce, cela dit, je, je, je me moque un peu doucement, mais euh, si, si je reviens avant de parler d'algorithmiques, la, la question d'avoir des bases de goodware et des bases de malware et des bases de packer et les binaires qui correspondent, etc., ça, Ces données-là sont extrêmement importantes et, et la recherche en, en a besoin. Nous, on a des bases de, effectivement, de malware, on a des bases de goodware, mais elles sont pas forcément complètement à jour, etc. Donc toute initiative qui apporterait une base de goodware serait vraiment une plus-value incroyable pour nous, hein, et, et pas que nous, hein, je pense que toute la communauté scientifique. Maintenant, pour répondre à des aspects algorithmiques, effectivement, à partir du moment où on fait du, du matching de graphes, hein, ça, les correspondances entre des graphes et savoir, euh, en gros, on peut se dire, tiens, en n'y pensant pas trop, comme ça, rapidement, on dit, oh là, c'est un problème d'isomorphisme de graphes, c'est extrêmement complexe. En fait, oui et non, parce que, premièrement, c'est des graphes très particuliers, ces graphes de contrôle de flow, hein, ils sont souvent... Euh, ils ont une structure bien particulière, ils ont souvent une racine, ils sont souvent dirigés, etc. Donc la complexité, là, s'effondre, première observation. Deuxième observation, avec tout ce que l'on a fait autour des différents tests d'isomorphisme et des travaux autour qui ont, qui ont été par la suite, parce que le, le, sur les problèmes d'apprentissage, pour reconnaître justement euh, des graphes, on a beaucoup avancé sur le sujet et en fait, si la complexité théorique au pire cas reste toujours la même, bien entendu, toujours pareil dans le cas Pratique, euh, on se débrouille pas trop mal. Maintenant, je vais laisser Régis répondre sur vraiment euh, lui quels sont ses,
1: ses benchmarks euh, en, termes, en termes de, de, de logiciels. Aujourd'hui, on stocke pas les exécutables, par exemple, sauf les exécutables malveillants qui nous semblent intéressants pour pouvoir faire, pour plus faire de la sur ces, sur ces exécutables malveillants. Euh, on stocke, Jean-Yves l'a dit, euh, exclusivement euh, la structure du graphe qui correspond à un hash de fichier. C'est ça notre notre donnée de base. On a le hash du fichier, on a la structure du graphe associé, et euh, les on stocke même nœud par nœud aujourd'hui, euh, site par site, pardon, petit morceau de comportement par un petit morceau de comportement. qui nous permet d'être beaucoup plus efficace, que ça soit dans la partie euh, euh, recherche, stockage euh, de, de ces choses là. On pourrait pas tout stocker de toute façon.
5: alors Ça dépend si vous êtes des bons clients du cloud ou pas.
1: Faut pas que ça brûle.
6: Moi, je voudrais revenir à, une, à ce qu'a dit Jean-Yves tout à l'heure, parce que c'est un truc que je, je jamais compris. C'est votre problème avec les packers. Alors, pardon, hein, d'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'un packer. Et ensuite, c'est quoi votre problème derrière Alors, un packer, c'est un truc formidable.
3: C'est quelque chose, mais, mais formidable, Mais parce que, évidemment, je vais expliquer ce que un packer, on va faire bouffe, ce n'est pas intéressant. Mais en fait, c'est très intéressant, un packer. Un, un packer, c'est quelque chose qui permet de paquets donc de, de 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 compresser typiquement on voit ça depuis des années des années depuis que je suis enfant il y a, a les logiciels sont compressés et quand ils s'exécutent ben qu'est-ce que fait on va dépaquer on va décompresser ou alors on va le décoder parce qu'il y a une clé de chiffrement et puis on va on va afficher en vrai le code et puis là il va s'exécuter c'est essentiellement au départ je pense uniquement fait pour transmettre des fichiers et et, et les protéger lorsqu'on veut mettre une, une clé de chiffrement dessus et puis quand on tape son truc bah ben, ça déchiffre et ça et le problème s'exécute voilà. Ouais. Alors, comment c'est utilisé pour les malwares Bien entendu, c'est utilisé pour protéger le code du malware, pour pas qu'on sache exactement ce qu'il fait. Même, pour qu'on le voit pas du tout. On peut avoir des programmes qui sont tout petits, donc on se dit, bon, bah, il pas de souci, et puis d'un coup, ils vont déchiffrer quelque chose, et là, boum C'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Évidemment, aujourd'hui, les choses sont bien beaucoup plus compliquées, c'est-à-dire qu'un packer va pouvoir appeler un second packer, qui va appeler un troisième packer, un quatrième, un cinquième. Parfois, c'est un seul packer qui va générer toute une série, on va dire, de, de vagues. On appelle ça des, des, des vagues, certains appellent ça des, des couches ou des niveaux. Des passes. Ouais, des passes, etc. Donc, on peut en avoir plein. Parfois, on en a qui vont jusqu'à 600 vagues différentes avant qu'on ait enfin la charge, le payload, vers, vers, vers la vague 600 ou 601. Voilà. Euh, on a aussi des systèmes… Alors. Et c'est là que je vais légèrement changer la notion du packer. C'est là, je pensais que j'ai dit au départ que c'était excitant et passionnant. On va par exemple utiliser aussi des systèmes de virtualisation, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un packer C'est quelque chose qui va, ou un dépacker, c'est quelque chose qui va transformer une donnée dans un programme. D'accord Donc on va voir ce, cette modification de donnée à programme, par exemple en déchiffrant. Mais ça peut aussi passer de donnée à un programme en exécutant la donnée, parce que cette donnée va être supposée être un... Un programme dans un autre langage de programmation, donc on va réinterpréter la donnée parce qu'on a embarqué un interpréteur à l'intérieur du, du, du premier noyau. Et donc comme ça, on va pouvoir faire des tours d'interprétation, dans des langages qu'on connaît pas. Voilà, c'est tout ça qu'il faut analyser et essayer de retrouver ce fameux euh, grave de contrôle de flow là-dedans, qui parfois euh, bah, est toujours une, quelque chose d'extrêmement délicat. Et c'est d'autant plus excitant que moi, j'appelle ça des programmes automodifiants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un programme commence à se dire, à faire qu'une donnée... Il va modifier une donnée de telle manière à, à la rendre exécutable, donc il va modifier lui-même son code. Et on peut le faire de tas de manières différentes. Et, et si on écrivait des malwares, on, on pourrait imaginer des tas de systèmes extrêmement complexes et qui rendraient l'analyse épouvantable. Heureusement, il y en a relativement peu qui le font. La difficulté, c'est comment on fait une analyse d'un programme paquet puisque au départ, on ne voit pas le programme. On voit juste la donnée chiffrée ou la donnée compressée. Voilà. Il faut donc, si on veut pas l'exécuter, il faut l'analyser de manière statique. Donc, il faut être capable de dépaquer, ce qui peut être extrêmement compliqué. Et en fait, aujourd'hui, à ma connaissance, personne ne sait vraiment le faire de manière statique, c'est-à-dire sans exécuter le programme d'une manière ou d'une autre. Sauf quand ce sont des paqueurs connus... Hein, euh, Évidemment, c'est des packers codus, on a le dépacker, donc là on va y arriver, mais euh, par du temps ça ne marche pas comme ça. Donc là on est obligé de passer à un système d'analyse dynamique et c'est une autre histoire.
1: Jean-Yves, on n'en a, a pas parlé tout à l'heure, que ce soit l'analyse morphologique ou Gorille qui l'utilise. On a deux modes de fonctionnement. Le premier mode qui est statique, qui va juste regarder le code assembleur d'un exécutable sans l'exécuter lui-même, mais euh, on a également un mode d'analyse qui est un mode d'analyse dynamique qui va laisser le le, 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 le binaire s'exécuter dans une machine virtuelle. Nous, on cache un petit peu tous nos outils d'analyse hein, pour que pour qu'ils ne se rendent pas bien compte qu'ils soient dans cette dans cette VM-là. Et on laisse s'exécuter, on laisse passer les différentes vagues dont Jean-Yves vient de parler, et ça nous permet de voir les différentes vagues, de voir les fonctions d'automodification, de, de voir le, le dépacking que peut faire ce, cet exécutable-là et de reconstituer le fameux graphe de contrôle de flow dont on parlait et de pouvoir faire cette même analyse qu'on faisait tout à l'heure.
0: Et est-ce que cette analyse dynamique est réalisée systématiquement ou uniquement quand vous n'arrivez pas à reconstruire le, le graphe
1: ça, c'est un beau problème de recherche. Je relance Jean-Yves sur le sujet parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Euh, on a aujourd'hui, nous, des, des heuristiques qui nous permettent de dire « là, je dois lancer un, une analyse dynamique » ou « là, je ne dois pas en lancer ». Notre gorille donne en stat. On en fait toujours une analyse statique et de temps en temps, il ne s'est pas trop décidé. Donc, quand il ne s'est pas trop décidé, on va lancer une analyse dynamique systématiquement. En revanche, on peut également forcer l'analyse dynamique si on n'est pas satisfait du résultat. Aujourd'hui, c'est un une belle problématique de savoir si on lance ou pas une analyse dynamique après une analyse statique.
5: Qu'est-ce que vous utilisez exactement comme outil Parce que euh, Ida Pro a été mentionné, mais je suppose qu'il est beaucoup trop lent pour faire de l'analyse. Est-ce que vous vous désassemblez avec Capstone, avec, euh, du, je ne sais pas, il y a plein de librairies Miasme, euh, une autre librairie en Ruby ou autre euh, Ou est-ce que vous avez refait votre propre moteur de désassemblage, par exemple C'est quoi la technologie derrière
3: moi, moi, je vais répondre, mais de manière un peu... Je ne ma réponse va être extrêmement pertinente, parce que moi, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Par contre, en haut labo, pour l'analyse morphologique, nous, on utilise Capstone pour désassembler. Et après, on a effectivement nos propres systèmes de, 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 de machines virtuelles pour faire des, des bacs à sable. Et là, on a plusieurs. On a celles qui marchent avec QMU, on a, qui sont avec DynaMorio, donc en instrumentant une, une VM. Et puis récemment, on a quelques autres systèmes qu'on a mis au, au point. En, généralement, ça, ça tourne autour de QMU,
1: on parlait tout à l'heure de, de Gori Expert. Euh, J'ai un client en particulier euh, en tête qui utilise Gorille Expert pour ses capacités de désassemblage, plutôt que, enfin, plutôt. Il est bien sûr intéressé par la suite, hein, mais mais parce que c'est beaucoup plus rapide que les solutions classiques. En tout cas, dans son utilisation, hein, soyons très clairs, hein, soyons humbles sur ce... Dans l'utilisation qu'il en a, c'est plus rapide d'utiliser Gorilla Expert que d'autres solutions classiques.
4: Les profils des reverseurs malware sont quand même très attachés euh, comment aux outils qu'ils utilisent. Comment tu... Quel est le niveau qu'ils doivent avoir au niveau de, du reverse Quelqu'un qui utilise Idea Pro, par exemple, tous les jours, s'il décide de passer sur ta solution, est-ce qu'il y a un plan de formation qui est prévu Ou au contraire, est-ce que c'est extrêmement facile euh...
1: Alors, il y, y a bien évidemment un plan de formation qui est prévu. Aujourd'hui, les reverseurs qui utilisent Gori utilisent les deux solutions. On se retrouve sur certains de nos clients. On m'a dit une fois quelqu'un qui utilise Gori sera meilleur que quelqu'un qui ne l'utilise pas. Parce qu'il a la possibilité, dans certains cas particuliers, d'utiliser Gori.
4: C'est dans la boîte à outils, c'est la boîte à outils, c'est le complément, c'est le.
1: C'est exactement ça. Exactement.
4: Ça le conforte dans son analyse et qu il va, quand il va te faire son rapport en disant bon, OK, c'est de l'émotède,
1: du
5: cubot et compagnie. et Voilà ce qu'on voit. Quoi. Exactement. Comment vous vous comparez à la concurrence, si on peut l'appeler comme ça Je pense, bon, BinDiff qui est peut-être le plus simple, mais euh, Lumina Server, qui est maintenant intégré dans IDEA, ou tous les projets euh, qui ne sont pas tous vivants aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de projets open source qui faisaient de, de la comparaison de binaires, essentiellement destinés au départ à l'analyse des patchs Microsoft, mais qui aujourd'hui fonctionnent potentiellement aussi bien
1: sur des malwares.
2: Moi, je pense à Moabi, ça, ça me semblait ressembler, vu de loin.
1: Aujourd'hui... Nous, moi, j'identifie vraiment, en termes commerciaux, un très gros concurrent qui est, le, qui est Intether, qui est la solution israélienne, qui fait à peu près la même chose que nous, avec des moyens qui sont complètement différents. Je ne sais pas combien ils sont chez Intether, mais je pense que c'est les, les effectifs de CyberDetect x100, j'imagine, et, et un budget équivalent. Alors, on n'a pas la même qualité d'interface, on n'a pas la même qualité d'interconnexion, euh, mais en tout cas, on est capable de fournir des résultats aussi pertinents. On a également un concurrent français qu'on connaît bien, euh, je sais pas si je vais le dire ou je vais le dire, de toute façon, il n'y a pas de souci, qui s'appelle Glimpse, que vous avez interviewé il y a, il y a quelques temps.
4: C'est un confrère. Dans ce monde-là, on est tous, c'est des confrères.
1: On est confrères. On est confrères avec, des, je dirais, une technologie qui est différente, mais une philosophie qui est proche, qui est très, très proche. Aujourd'hui, on a, voilà, j'ai pas de benchmark, je sais pas quel est si est-ce qu'on est meilleur, est-ce qu'on n'est pas meilleur. Je pense que c'est aussi très dépendant de, de sur quel échantillon on travaille, sur quel type de base de données on travaille également. On parlait des bases blanches et des bases noires. Soyons humbles, on me l'a dit récemment. Et voilà, c'est un confrère effectivement, et il y a un petit peu de place pour tout le monde aujourd'hui dans ce monde-là, en fonction des, des besoins de nos clients.
5: C'est clair que si vous arrivez à protéger des ransomware, c'est un marché sur lequel il y a de la place pour tout le monde parce que <rire> il y a de la demande. Ah
1: oui, bien sûr.
2: Aujourd'hui, à ce stade de développement, euh, qu'est-ce qui, qui est le plus important pour vous Est-ce que c'est recruter des développeurs Est-ce que c'est trouver des clients, des revendeurs Bon, ben Là où vous en êtes, euh, de quoi avez-vous besoin Peut-être des investisseurs aussi Enfin, Ça, c'est facile à trouver.
1: Ben justement, j'en cherche.
2: <rire> tu cherches des bons, c'est-à-dire qui ne qu mangent pas la société euh, tout de suite et, et qui t'en laissent les rênes
1: je cherche des investisseurs qui ne sont pas exclusivement des investisseurs financiers, mais qui sont également des gens qui puissent nous accompagner euh, dans notre développement. Et ça, c'est très important. J'ai besoin aujourd'hui d'investisseurs qui sont du domaine euh, et qui sont capables euh, d'animer un réseau, de nous dire, de m'appeler le matin et de me dire :« la régiste tu vas dans le mur, parce que c'est pas c'est pas la bonne solution. Il faut pas travailler comme ça. » Donc, c'est c'est ça notre recherche d'investisseurs effectivement, le, notre, notre stratégie, notre programme, il est un petit peu plus large que ça. On est toujours en train d'améliorer notre gorille, on est toujours en train de le fiabiliser. Euh, je vous parlais tout à l'heure des petites mains, qui sont des mains très intelligentes, euh, qui vont chercher les, bases blanches et les, bases, les fichiers pour les bases blanches et les bases noires. Ça, c'est aussi une grosse partie du travail. Euh, on est une, un maillon de la chaîne de protection, donc allons discuter avec les autres maillons, créons des partenariats. Aujourd'hui, on a des partenariats avec des grands acteurs du domaine euh, je pense à Walix, je pense à Tetris, je pense à Quarkslab. Euh, ce sont des gens avec qui on travaille. Souvent, euh, ces gens avec qui on travaille, c'est les médecins généralistes. Nous, on est le médecin spécialiste. Euh, on travaille sur l'exécutable, euh, sur le binaire. Eux, ils proposent d'autres choses. Donc, aidons-les, euh, aidons leurs clients, faisant des partenariats pour travailler là-dessus. Donc, recherche de partenariats. Mais également, on travaille en direct avec euh, différents comptes. Et on vient de structurer complètement notre, notre démarche commerciale, on vient de structurer un petit peu notre démarche marketing. Je reviens sur ce que je disais tout au début, à partir d'un algorithme de recherche et d'en faire une société, on est dans cette phase-là, cette phase d'industrialisation et de faire une vraie société. Il n'y a pas de fausse société, je ne pense pas, mais de faire une société, une entreprise, à partir de cet algorithme de recherche. Et du travail de Jean-Yves
5: alors, j'ai retrouvé le nom de la base à laquelle je pensais. C'est tout simplement la pays HLOOKUP du Circle, le CERT luxembourgeois, qui, eux, ont une base de données assez conséquente de binaires euh, sains, blancs comme vous les appelez.
1: Je vais les regarder et je vais en parler à mon équipe. Et s'ils ne l'ont pas, je vais, je vais taper du poing sur la table en disant « pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas
0: ?» <rire> Ok, est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter le mot de la fin
2: bah, Moi, je dirais que la société qui l'a cité Glibs, euh, la différence, c'est qu'elle est à l'Ouest eux, ils sont à l'Est. Ouais. Alors les recrutements sont à l'Est aussi ou, ou en télétravail, n'importe où
1: Aujourd'hui, on a tout le monde au, au bureau, euh, en tout cas avec les conditions Covid. Euh, mais euh, bien évidemment, euh, demain, on, on fera des recrutements en télétravail. Je ne vais pas dire dématérialisés, mais à distance en tout cas. On triche également un petit peu. Hein. On est très proche de l'école télé, de, de d'ingénieurs Télécom Nancy. On est très proche de l'école des mines de Nancy. Euh, donc on arrive à, à recruter les... Les jeunes ingénieurs qui en veulent et qui sont fortiches dans le domaine.
2: Il y a un peu moins de concurrence. Enfin, il y a La Poste, il y a des gens comme ça, mais il y a un peu moins de concurrence.
1: Il y a un petit peu moins de concurrence, oui. On a la concurrence du Luxembourg.
2: Ah, ça, c'est clair. Dévastatrice, avec beaucoup d'argent.
1: Mais on vend le fait qu'on ait une boîte sympa, c'est pour ça.
2: Donc, on récupère un petit peu ce,
1: pour l'instant ce qu'on veut.
3: Mais si vous avez des jeunes qui veulent faire des thèses, n'hésitez hein, pas, écrivez-moi.
0: Hein. OK, bien, le message est passé. Jean-Yves, Régis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.